0: Hej och välkomna till avsnitt 179 av Börspodden.
1: Ja det är härligt och den här veckan är inte vilket avsnitt som helst, eller hur Johan?
0: Nej, det är det verkligen inte. Eftersom både du och jag är på resande fot på olika håll i Europa den här veckan så har vi spelat in det här avsnittet i förtid. Inspelat faktiskt fredag den 20 januari och vi har två gäster med oss. Inte mindre än Anna Svan. Eh den kvinnliga
1: nykomlingen som har tagit börssparandet till andra nivåer och lockar helt nya investerare.
0: Så är det. Och vi har ju även Micke Syding här.
1: Ja, det är kul att höra hans outlook på ekonomin och hur orolig man ska vara för världen. Och den här gången ska man vara väldigt, väldigt orolig. Och...
0: Ja, ungefär som vanligt när man träffar mycket. Men innan vi kör igång i intervjun så ska vi presentera våra sponsorer Digiro.
1: Ja, DeGiro levererar ju som vanligt utlandshandel till väldigt många ställen här på jorden. Och ni vet ju att det är kortarsfritt om man tradar här i Sverige. fem trade som dagen och under en mil på depån.
0: Så är det. Vi har även Leo Vegas som sponsorer.
1: Ja, det är väldigt kul att få ha dem. Ni vet ju det här: Att man får 1000 kronor om man sätter in 1000. Men de har ju också det här: Att man kan vinna sin egen favorit Premier League-tröja om du väljer ut ett kombinationsspel för 100 kronor eller mer och lyckas pricka in ett odds på över 21. Höga odds, men det är kul att vinna då.
0: Så är det. Testa det. Och det sista jag vill säga innan vi släpper på intervjun är ju att ni får inte missa vårt nya lyssnarbrev. Det är enkelt att signa upp sig på, kostar ingenting. Ni kan gå in på börspodden.se och klicka på lyssnarbrev eh, så är det enkelt att fylla i sin mailadress där. Ja men det är bra för att få se
1: vilka aktier och sånt vi pratar om.
0: Så är det. Och lite annat extra bonusmaterial. Nu rullar vi. Idag hälsar vi Micke Syding och Anna Svan. Välkomna till Börspodden. Hallå. Hej,
2: vad kul att vara här igen. Härligt. Vad har ni gjort idag? Jag har som vanligt eh, hängt på bensinmackar och kollat eh, efterfrågan på olja. Ja, vad har lärt dig och John? Ja, det är, eh, jag, får, jag hamnade fel där från början helt enkelt. Men nu har jag lärt mig Lynch metoden.
1: Ja, det är så spyrd satte satt det är runt i hela mig. Hur är det med dig Anna? Vad har du gjort idag?
3: Det var bra. Jag hängde inte på några mackar. Jag har vettigare saker för mig än att göra fusk-makroanalyser.
0: Det låter bra. Idag ska vi ju snacka lite marknaden generellt så där, men jag tänkte att vi börjar med att prata lite med dig Anna, för våra lyssnare känner ju inte till dig så bra antar jag. Mika har varit med några gånger tidigare, men kan du inte ge oss din bakgrund lite kort?
3: Jag är 24 år gammal och det verkar som att ni redan har grävt fram att jag kommer från Falköping utanför sjunde Och Micke väl säkert avslöja att det är till och med utanför där också. Har väl handlat i 4-5 år, är företags ekonom i grunden. Började handla när jag pluggade och jobbade samtidigt och hade minimalt med tid att göra något annat än att investera pengar. Vart pluggar du? I Malmö.
0: Okej, okay, och hur, hur kom du in på det här aktieintresset då, som verkar vara ganska starkt hos dig ändå?
3: Det är alltid kul att tjäna pengar. Eh, och det är aldrig kul att se pengar ligga på ett sparkonto. Eh, och då får man ju hitta på något annat. Och då är väl aktier ett eh, utmärkt alternativ.
0: Ja, ja men det, det stämmer ju. Kan du inte, för, för du har ju gjort någon typ av karriär inom, inom aktie... Nischen också, du har eh, bloggat, du har varit tätt på Sharewheel och gjort massa saker. Kan du liksom inte bena ut det här för oss? Eh, förklara vad du har gjort.
3: Mm, vi kan ta det från början. Eh, första gången eh, jag handlade så var det eh, så att jag frågade en, en vän som jobbade som förvaltare. Och jag hade köpt Melke skärling eh, för att jag tänkte att investmentbolag är ju bra om man tycker att fonder är lite småtråkigt. Så då frågade jag honom vad han tyckte om mälker efter att jag hade köpt och då blev han liksom eld låger för då hade de precis gått ut med köprek. Så jag tänkte, aha okej. Okay. Så då skrev jag i princip ner allt han sa om varför de hade köprekat mälker och sen satte jag googla på det här för att lära mig mer. Så nästa gång jag pratade med honom hade jag lite mer koll. Så jag skulle nog vilja säga att det gick jättebra med mitt första köp och det var nog lite därför jag fortsatte. Så kanske tur till en början. Och sen var det väl ett och ett halvt år sedan så började handla mer aktivt eh, och så började jag tradea och så gjorde jag det via Sharewheel. Så låg jag etta eh, och då hörde ett eh, kvinnligt investerarnätverk som heter väst av sig och frågade om jag vill bli deras ambassadör. Och det tyckte jag var jättekul för att jag hade ju startat upp en blogg där jag skrev lite mer om eh, min egen handel. Så började jag skriva för Feminvest eh, och ja, eh, sen så rullade det väl på tror jag.
1: Hur är det med intresset bland unga kvinnor med aktiesparandet?
3: Superstort. Jag, Isabella Lövengrip och Pingis Arrhenius- har ju startat upp en Facebookgrupp som heter Ekonomista kvinnor som gillar aktier. Och Nu, två och en halv månad senare, så har vi över 30 000 medlemmar. Så det är riktigt, riktigt stort. Vi ser varje dag tjejer som säger att de har precis börjat handla- och köpt sina första aktier och 2017 ska bli deras börsår. Det är superhäftigt.
1: Vad för typer av aktier de gillar-
3: vi har ju en eh, Cheryl-grupp för eh, ekonomister och då kan man faktiskt se att H&M är såklart eh, det vanligaste innehavet. Men det kanske inte var eh, någon större överraskning i sig. Eh, men det är väl om ja, en stor bolag. De
0: är ungefär
1: som vanliga svenska fondförvaltare då?
3: Exakt.
0: Vad va, Den här gruppen, va, 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 vad går den ut på? Ni, man utbyter tips och pratar, försöker lära sig av varandra. Eller hur, hur funkar det?
3: Eh, ja, eh, vi vill ju eh, skapa ett intresse för aktiesparande så att eh, kvinnor kan bli mer ekonomiskt självständiga. Eh, det tycker jag väl att vi definitivt lyckas med.
1: Du har ju en historik av ganska hög risk i din portfölj i med att du låg etta på Sharewell. måste man ta hög risk? Vad för aktier attraheras du av förutom Elke Schörling?
3: Eh, nu tar jag ju inte alls lika hög risk längre. Eh, och jag har ju inte min portfölj offentligt på Sheryl heller. För att det var så många som tog rygg på mig. Och det vill man inte om man tar hög risk. För att eh, det är en sak om det går bra. Men går det mindre bra så är det inte lika, lika kul att ha det bakom sig. Eh, typ
1: Hubrikana och sånt.
3: <laughs> precis. Nej, jag har väl handlat lite i Lokara, Inte för att det är så stor risk heller. Eh, men nu gör jag inte det längre heller. Eh, men lite blandat.
1: Diamanter och kläder. Det är... Låter lite tjejt.
3: <laughs> det man inte rekallar. Ja, absolut, absolut.
1: Vilken är din bästa affär någonsin?
3: Ja, men det måste vara ehm, och det var, Jag gick in på noteringen som var på 12:50, sen öppnade den någonstans 8:50 och jag gick ner till 8:15 och då fortsatte jag handla. Ehm, så att jag låg jag rätt snett där ett par dagar, men sen så började den återhämta sig redan dag två. Så sen sålde jag av första gången på 38 och sen så gick det väl ner till 32 och köpte jag på mig igen. Sen handlade jag den fram och tillbaka men nu är jag helt ute.
1: Och har du gjort någon riktigt riktigt dålig affär?
3: Ja, ett par faktiskt. Jag var också inne i Enorama Farma till en början men det lade jag också ner direkt. Vad heter bolaget? Enorama Farma.
1: Okej, okay, det lät farligt.
3: Ja.
0: Får du några tips av mycket?
3: <skratt> Inga bra tips. <skratt>
2: um, de tipsen som jag ger Det är ju alltid att sälja allt.
3: Ja, Kött gärna.
0: <skratt> ska, ska vi gå över och prata lite så här generellt om vad ni tror om börsen och läget just nu? Mm. Mm. Det kan vi, göra. vi brukar ju ha det här mycket någon gång så här ungefär halvårsvis för att uppdatera oss. Så det passar väl bra nu. Det kanske är ja, nästan ett halvår sedan senast. Inte riktigt. Um, nej, men vad ska vi, vi börjar nu. Trump-president per idag, typ. Hur påverkar det din syn? Eller påverkar det din syn överhuvudtaget?
2: Nej, det gör det egentligen inte. Jag har följt med vad, vad folk säger om att eh, när du får en ny president efter någon som har suttit i åtta år, då är det 100% chans för recession. Och det passar ju liksom in i min naturliga världsbild. Men, men eh, det kommer ju absolut inte förändra, min syn på något sätt. Nu verkar jag ha startat med någon, någon slags reflexivt, positivt rally eh, på grund av det här, men eh, jag ansluter mig nog till de som säger att det är eh, liksom så här, köp, valet, eh, sälj, eh, inauguration. Och det är, är ju idag, så sälj nu tror jag på.
1: Vilka sektorer är du särskilt rädd för?
2: Jag tror att det är verkstad och bank som kommer råka eh, värst ut. Men, eh, men eh, förutom det så jag, jag tror jag egentligen att hela börsen är övervärderad just i och med att medianvärderingen är den högsta någonsin så visar det på att det är en väldigt bred topp det här. Allting står för högt och det är också därför som det är så svårt att se det ordentligt. Men ska inte det gå bra för
1: banker nu när räntan höjs? Det är det man har väntat på i många år.
2: Ja, men hur dåligt har det gått för banker hittills då? Kursmässigt. Inte minst de svenska har ju rusat. Så det är klart att de, de tjänar mer pengar när det blir högre räntor och de kan ta, lättare ta ut högre spreadar men samtidigt så har du eh, cykeln med eh, kreditförluster som kan ta fart men jag håller med, det är det ligger antagligen ganska långt fram, det, den typen av problem brukar alltid ta längre tid än man tror och, och marknaden har en tendens att, att blunda för kreditförluster även när det, börjar, när det börjar ta fart så det kanske dröjer ett tag innan, innan banken faller så det blir nog verkstad först och, och även eh, inte minst eh, hög högmultipelbolag.
1: Men vad är det du är så rädd för förutom att det har gått upp mycket? Vad är det som ska hända som sänker det här?
2: Ja, det, det viktigaste som jag ser nu det är att massor eh, massa olika indikatorer spreadar här. Eh, ni har säkert koll på den här charten som har börjat gå runt nu senaste dagarna med eh, os, allmän osäkerhet, alltså eh, osäkerhetsgraf eh, som, som visar på politisk risk, politisk osäkerhet. Det är en sak. Vi har olika räntespreadar som går isär. Vi har p-tal för olika industrier och sektorer, eller olika branscher och sektorer som, som går isär. Vi har en, en ganska intensiv rotation på börsen mellan, mellan olika branscher. Allt det här indikerar att man inte längre, alltså att kollektivet inte längre är som hämningslösa i, i sin attack på marknaden utan att man istället för att köpa precis allting och alltid köpa det som liksom släpar efter lite grann och köpa i fatt så, så vill man rotera istället för att det finns, finns någon typ av intuitiv känsla för att det här det håller på att toppa ur. Anna håller du med mycket här eller
0: försöker du koppla bort makrotankar och mer på, fokusera på bolag eller hur tänker du?
3: Nej, um, det här är faktiskt en diskussion som vi hemma just nu för att jag, en av anledningarna till att jag inte handlar Lucara längre är för att jag är ju lite osäker på marknadsläget och känner jag överlag att diamantbolaget kanske ett diamantbolag är ett det sista jag vill då.
1: För Lucara är lite spännande för mycket du har ju pratat väldigt mycket om det här med diamantboomen
2: som egentligen borde förintas. Kan du ta det resonemanget igen? Jo, men, men det resonemanget måste jag ändå bara klargöra. Att det är liksom någonting som kan spelas ut över, över många decennier. Visst, det här är liksom en, en, någon typ av liksom, lavinfara som byggs upp hela tiden. Men när den triggas, det är liksom en helt annan eh, storleksordning på det än vad det är liksom att prata eh, ekonomiska cykler. Men... Caset är att det finns hur mycket diamanter som helst. Det är bara det att de är hyggligt kontrollerade av, av monopol. Alltså det, fin det finns liksom en jätteåder där du kan plocka upp exakt hur mycket diamanter du vill. Eh, men man väljer att plocka upp ungefär så många så att det räcker till alla bröllop och andra bemärkelsedagar. Och därmed så håller man uppe i priset. Och sen så pumpar man på med marknadsföring som säger att eh, diamanter är för evigt och har du köpt en diamant så ska du liksom alltid bara spara den hemma för det är en, det är en jättebra försäkring. Problemet inträffar om eller när den dag som folk får ont om pengar och väljer att ja, men kanske sälja den där mormors, mormors gamla diamant. Om det skulle inträffa så att istället för att det ligger en värdelös sten i, i byrolådan, eftersom den inte används, så väljer man att försöka sälja den till sin diamanthandlare. Och då märker man att man bara får 10% av listpriset. Då kanske man tycker att oj, jag, klar, jag, ska, jag ska sälja fler. Eh, eller oavsett om man tänker så, det är inte om det är tillräckligt många som, som börjar försöka sälja sina diamanter. Då inser man att, vänta nu, de är ju faktiskt inte värda någonting. Eh, och det är då priset kan kollapsa fullständigt, för de är inte värda någonting. Spännande resonemang. Ja, då kanske vi kan gå över till, till guld när vi är ändå är inne på, på diamanter. Ja, det är inte heller värt så mycket, men det är... Mm. Eh, det är fint och det har en, en mycket längre historik av att, att utgöra liksom någon slags bas för ett faktiskt värde. Jag är, inte, jag är förstås inte helt säker på att när man startar om valutasystemet att man kommer göra det med, med guld som bas. Men, men jag tror att guld kommer vara i alla fall en, en spelbricka, någonting som man, man förhandlar med. Men du tror på
1: riktigt att vi är i närheten av att omstarta valutasystemen? Ja, det tror jag. Positivt.
2: Um, ja, men uh, titta på Europa. Det kan inte finnas någon intelligent människa som tror till exempel att euron kommer att liksom, finnas kvar och se ut som den gör nu. Uh, bara om, liksom, om tio år. Uh, och, och gör du någonting med euron, då får det svalvågor för, uh, uh, för kinesiska joannen och amerikanska dollarn. Um, man kan titta på lånenivåer i de här olika, eh, olika länderna och se att det finns ingen möjlighet alls att betala tillbaka lånen så man måste hitta på något annat sätt att, att hantera det här. Då får man antingen inflatera bort det riktigt ordentligt eller så, så startar man någon ny typ av valuta. En, en sak som skulle kunna trigga det här det är om vi får en recession och en ordentlig marknadsnedgång så den som då ska gå in och rädda banker och vara länder av last resort, det får nog bli någon typ av, av, av världsbank och då behöver man använda en, en annan valuta för att, för att eh, trygga bankerna och då kan det bli sådana här special drawing rights som, som eh, världsbanken kör eh, eller, så, eller så gör man det med någon, någon typ av nytt valutakord. Eh, det är liksom för konstiga och komplicerade saker här så det är lite svårt att, att fundera över. Det enda jag kan se är att som det ser ut nu så är det inte hållbart. Då behöver vi någonting annat.
1: Du känns negativare än någonsin nu. Vad är det som har triggat den här sista
2: pushen till fullständig Armageddon? Det lustiga är att jag är det minsta kort jag har varit någonsin också. Så, så bilderna hänger liksom inte riktigt ihop utan det har att göra med att jag får frågorna ställda på ett visst sätt och då, då, då när jag svarar så får du bara fram den, den negativa synen.
3: Då vill jag bara tillägga, jag trodde att du sa att det var viktigt att du har en portföljstrategi portfölj som stämmer överens med din makro- och mikrosyn.
2: Mm, det är viktigt men just nu så fladdrar den lite.
1: <laughs> har du tvingats tagit
2: stoppen eller är det någon strategi bakom det här? Det är inte någon, någon typ av äkta stopp eller gråtstopp utan eh, grejen är den att jag har helt enkelt hittat bättre investeringar som jag helt enkelt inte bara inte kunde låta gå mig förbi. Kan du inte berätta lite om dem? Uh, I mean, uh, så här, jag har, jag har uh, gjort två lite liksom större sidoinvesteringar kan man säga. Den ena det är uh, det här onoterade bolaget i Kanada uh, i som håller på med, med, med guld och uh, platina. Och då, då tog jag min liksom, nuvarande guldposition- eller dåvarande guldposition- och sen så gjorde den större för att investera i det här. Eh, och då sålde jag lite björnar på samma gång. Eh, sen har jag gjort ytterligare en, en ganska stor eh, privatinvestering. Eh, det är väl egentligen inte hemligt- att de eh, håller på med jetsurfingbrädor. Men mer i detalj än så ska det inte gå. Men var det inte ni själva som, som sa att eh, det gick någon rykte på stan- eh, det ryktas att han tog hela emissionen själv. Är han en idiot eller?
1: Ja, det var en fråga jag fick när eh, du hade sagt på möte att du ville ta hela eh, nyemissionen helt själv. Stämmer
2: det? Ja, det blev så.
3: Då kan jag tillägga att det här var ett case som jag fick. Eh, där där Micke hånade mig i flera dagar tills vi satt på ett plan till Istanbul. Och han säger lite kaxigt, har du prospektet så kan jag läsa det då. Så gör han det, så tar det fem minuter, så lägger han ner det i knät och så säger han Jag måste in.
1: Berätta lite mer om det här då, det känns ändå som att är det onoterat kan du inte riktigt påverka. Så får jag höra.
2: Ja, men det har väl liksom att göra med hur, hur vi ska bygga det här bolaget och liksom konkurrenter och liksom de planerna. Så att egentligen så får det materialiseras över det närmaste halvåret. Men alltså, min första reaktion får man ändå liksom säga är helt naturlig. Vi står på toppen av en, en allmän börsbubbla och skuldbubbla och, och liksom tillväxttal och, och liksom allting är liksom utstretchat till max. Och så får jag höra om någon som ska göra... En, en surfingbräda med, med jetmotorer alltså det, det, och jag tänkte mig liksom, då ska det vara en, en miljardvärdering också, det lät liksom så dumt så att där det, det kan man inte ens titta på liksom stackars lilla naiva Anna som man liksom ens, ens tror att det här kan vara något och så, och så visade hon fräsiga videor på, på nätet med liksom hur de här brädorna åkte runt och det var inte ens den brädan utan det var andra företagsbrädor
3: men det sa jag i ju Ja, sedan. Jo,
2: jo ja, absolut. Men det, det lät sig riktigt, riktigt dumt. Men sen när jag läste prospektet och om såg schysta sprängskisser på, på motorn och förstod liksom hela strategin. och förstod att den här killen har varit med och hjälpt till med de här andra företagen också. Men nu vill ta det ett steg vidare och göra det effektivare, mer löpande bandprincip, billigare, säkrare bättre service nätverk och så vidare. Liksom en, en, som verkligen riktigt, riktigt genomtänkt att liksom, det här ska bli en massmarknad inte liksom, någon liten handbyggd, superexklusiva, jättedyra prylar. Och värderingen var ju också liksom, helt annan än vad jag någonsin kunde liksom, tänka men Det här var ju liksom verkligen sann liksom, first stage venture capital-värdering. Eh, då tyckte jag att det här vill jag verkligen vara med i. Och sen ju mer jag har, har pratat med och träffat han som gör det här så jag blir jag tryggare och tryggare i själva, själva upplägget och, och hans kunskap. Han har ju byggt hela den här prototypen själv för egna pengar. Den är liksom redan i dagsläget. Både snygg och funkar. Jag körde den själv i, i, här ute. Först, det var första snödagen, i, om det nu var november eller december. Nej,
3: november måste det ha var det november. Ja, ja. Då,
2: då körde jag den här utanför, vad heter det, vi Pampas Marina.
1: Vad sa de som tittar på när en kille surfar i november?
2: Ja, det var en del som, som tittade lite konstigt på det där.
3: Mm. Men, men kom ihåg vem som, vem som tog fram caset först.
2: Jag kommer komma ihåg.
3: Jag kommer
0: aldrig få glömma det. Ja, det här får vi väl följa upp vad det lider tror jag. Äh. Jag tänkte vi återgår bara till det här makrosvepet som man så kallar det, Och försöker binda ihop det här med, med liksom synen på Fed, dollarn och räntan kanske i ett, för det hänger ju ihop. Mm.
2: Jag tycker att det är fruktansvärt svårt att få ihop en bild. Det, det har bland annat att göra med att eh, Trump eh, själv säger en massa saker som går på tvärs emot allting. Han, eh, han vill ha en svagare dollar och en högre ränta och han vill samtidigt eh, som in, införa eh, tullar som gör att eh, utbudet av dollar i världen minskar- och därmed skulle pressa upp dollarn och så vidare. Så att man, man vet inte alls vad, det är, vad han vill göra- vad han kommer göra- och vad det kommer att för, för effekter på de här liksom storheterna. Jag tror nog att vi får se- dollarn fortsätta förstärkas ett, ett bra tag till. Det är bra för svenska verkstadsbolag. Jag tror räntan är på liksom- ja, trenden har startat- så att då, då tror jag också att räntorna kommer fortsätta uppåt. Det är väl kanske då liksom- bra sentimentsmässigt om inte annat för, för banker. Men jag tror att det här är ganska tillfälliga trender. Och jag tror att framför allt så är det den här, den här osäkerheten som manifesteras i vad jag då kallar för alla de här olika indikatorerna, att de spreadar isär och blir lite kaotiska och inte går åt samma håll längre. Jag tror att den är det övervägande och att vi behöver bara se en ganska liten korrektion för att, för att det ska vara den första domen och brickan som faller och så, och så drar den med sig resten. Och då, då, får, då åker börsen ner och så, så ser vi också samtidigt att ekonomin inte faktiskt inte får någon extra skjuts egentligen. Och det späs på av fortsatt svaga bolagsrapporter under 2017. och Då drar det med det med sig. Liksom, Både börsen och sentimentet och ekonomin i, i liksom en, en återkopplande loop. Um, och då tror jag att både ränta och dollar faller också igen.
0: Så det här, den här stora diskussionen som varit på slutet om, om, om vi har nått ett läge där... där vi kan se en ny stor björnmarknad i obligationsmarknaden med både Bill Gross och Jeff Gundlach som har varit ute och snackat om olika nivåer. Den, det tror jag inte riktigt kommer att, att utspela sig så? Nej, alltså, eh,
2: Gundlach är ju inte någon särskilt duktig förvaltare. Och, eh, och Gross kallas ju för en second tier av Gundlach. Så, så det är klart att de här killarna kan man inte lyssna på. Nej, skämt åsida, de är ju superpersoner. Man kan inte gå emot dem egentligen. Men eh, jag tror ändå att de har fel.
1: Anna, mm. hur tänker du kring det här? Eh, makro, makro snack som de här killarna pratar om. Något du tänker på när du investerar?
3: Nej, inte alls. Inte speciellt mycket. Jag, överlag nu så står jag väl inför något strategiskifte i min egen portfölj i och med att jag, jag gick ut med i slutet på förra året att jag, har, att jag inte tradear längre så nu, nu försöker jag väl se mig om vad jag vill göra framöver och jag har inte riktigt samma marknadstro som jag haft innan heller Vad har du för tro nu? Jag är lite, lite skeptisk skulle man väl kunna säga det är det är inte konstigt
1: om man får hänga med Mikael Syding på dagarna. Då vill man sälja allt efter varje podd vi har haft.
3: Ja, men han, han sa faktiskt till mig när jag skämtade med honom någon gång borde jag också köpa björnar? Och då sa han, nej jag har så det räcker för båda.
1: Du har lite humor ändå.
2: <laughs> ja, jag vet inte om det är jag som har humor men om folk vill skratta åt mig så är det okej.
0: Okay. Ja. Ja, vad bra att vi kom in på de här björnarna för då kan vi snacka lite om, om
2: hur din portfölj ser ut nu. Mycket. Ja, det kan vi göra. Um, ni vet ju säkert hur den ser ut. Men, um, ja, för du äh, skicka en bild på den ja, innan det här. Så jag jag, jag kommer ju knappt ihåg själv, men jag har ju någon gång beskrivit min strategi som att jag, um, i och med att jag tycker att allting är dyrt så köper jag gärna saker som inte ens har någon värdering. Så behöver jag inte bry mig om det. Det vill säga gärna saker utan intäkter eller utan vinster. Um, och då har jag till exempel Gaming uh, Innovation Group. De uh, säljer uh, plattformar för... Ja, uh, uh, för... Uh, kasinon och, och liknande. Sportsbetting. Eh, de har även förstås hela liksom kring apparaten med affiliates och sådana saker. Alltså i princip ful hemsidor som ploppar upp där man inte vill ha dem. Och som, som bara stör. Men så finns det alltid någon idiot som klickar på dem och kör någon free spin någonstans. Men eh, de, de har ju inga vinster. Men eh, det ser ut som att de, de har bra skjuts i försäljningen av sina plattformar. Eh, det är möjligt att jag är för... Eh, Sent in i gaming och för tidigt in i gig- så att det blir en riktig liksom, double whammy för mig. Men eh, eh, jag tror att den är eh, helt enkelt li lite bortglömd- och lite underskattad. Eh, inte minst därför att det rusar på så himla bra- för till exempel katena
1: Men den här aktien är noterad i Norge, va?
2: Ja. Yes. Sen har jag väl min, eh, min riktiga favorit- i är eh, Peptonic- jag hade köpt lite grann på emissionen- och sen var jag med här. Så gick den upp 70 procent- på, på några veckor efter det. Och då kunde jag förstås inte sälja- för det kändes oetiskt att liksom, ta hem en vinst i det läget. Och sen, sen kom då den här misslyckade studien- så föll den med 80 procent. Men då passade jag på att sexdubbla mitt innehav istället- kring fyra kronor. Och så ridit den ungefär upp nu till ja, men 8, 9, 10 kronor eh, jag har gjort några vändor i den alltså ska, skalat av lite grann kring, kring 7, 8 och köpt igen liksom kring 5, 6 och sådär eh, och, och just nu så har jag skalat av lite grann igen när den spikade upp här över 9. Eh, men, men det där är en eh, eh, alltså återigen alltså det här är ju typ aktier för mig då inga intäkter och bara kostnader och en misslyckad studie. Så Anledningen till att jag är inne i den är att jag tror att just en sån här kroppsegen molekyl som oxytocin som går att använda egentligen mot precis allt möjligt utan bieffekter. Från ADHD till vestibulit och vaginal atrofi och sårläkning. Alltså det finns, det finns så mycket som den går att använda till. Sen behöver inte det betyda att det blir Peptonic som lyckas göra det. För de hänger ju på ruinens brant hela tiden. Det finns ju bara pengar till liksom nästa studie hela tiden. Så, och går det dåligt så ska de försöka ta i nya pengar. Och det blir svårare för varje gång.
1: Ja, det är ett extremt hög risk case Det är också med Stockpinkers vinnarnummer för 2017. Det är därför den har gått upp så mycket. Simres Ali är också en aktie du har i det portfolio. Ganska speciellt.
2: Ja, jag hittar bolag som har ett market cap på cirka 200 miljoner och som gärna inte har någon försäljning då, som sagt. Um, här är väl också lite grann av en, 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 mer en, liksom en hjärtefråga. Uh, jag gillar eller Omega 3-grejen eh, Jag tycker mig ana Att eh, vegetarianism Och veganism är, är på Uppgång Jag har gjort en spaning där, det är nämligen så att min lilla syster bor hemma hos mig Och hon har precis gått från vegetarian Till vegan, så jag tror att liksom Allt som är veganskt är på gång nu Jon.
1: Hur många tjejer har du hemma hos dig egentligen?
2: Ah, men jag, jag samlar några stycken eh, Kring 20 <laughs> um. Men det finns Omega 3 aldrig alltså? Det gör det det är, det är där de finns, helt enkelt.
1: Sen har du tagit förvärv som hette Stockvik. Det har varit kolossalt bottlen
2: sänka i många år. Berätta lite om det? Ja. Um, det handlar väl kanske om att jag um, känner VD:n och innan dess uh, känner storägaren till Sjöna Fyrkant och, och Stockvik. Uh, så att jag. Jag ser att de gör rätt saker, att det finns en bra plan, en bra strategi och, och faktiskt en bra exekvering också. Men det fanns så himla mycket skräp kvar i den gamla strukturen som David då har fått rodda i de senaste, de senaste två åren kan vi säga. Jag har själv haft lite tur i Stockvik för att jag köpte första gången kring 5 kring och sen sålde jag på 5,6. Nu pratar vi öre. Mm. och äh, tänkte att ah, men jag ska kanske inte röra den där äh, igen ändå, men sen äh, var vi ute på en, en kväll jag ja David äh, och, och då, äh, men då då köpte jag ett gäng ändå då, liksom på 4,1 äh, så, att, så att det, där jag, det där ligger nu men det här är ju liksom ett det är lite, lite, lite underligt bolag. De, de har haft liksom problem med, med skulderna och problem med kreditlinor och allt möjligt. Men, men i grund och botten så köper de små lönsamma företag typ i Norrland, så här och, och, och liknande som, som tjänar några miljoner i ebit. Eh, och market cap på, på hela bolaget är 50 eller 60, nej, 67 miljoner kanske, någonting sånt. Och så har de ett par sådana här. Så, så egentligen så, så kanske de handlas på på 5 nu. Men har bra spaningar liksom för att plocka in fler sådana här bolag hela tiden. Så, att, så egentligen så tycker jag att det, det ser ut som att de... Det är liksom som pojken med guldbyxorna. De, de som skapar pengar från ingenstans för att de kan köpa de här så billigt. Problemet är att de har så himla lite pengar så det går så långsamt framåt- och allt det här bagaget som, som de har behövt rensa ut. Jag är inte helt säker på att de har lyckats komma runt. Alltså jag är inte helt säker på att de här 4,1 öre är den absoluta botten just nu. Men tillräckligt för att det ska kännas bra i portföljen.
1: Jag tycker du har tagit Peter Lundkjande till en ny nivå genom att gå ut och kröka med börs
2: Ja, och på tal om att kröka så har jag ett tips till dig. Det, är,
1: Jag är emot. Ja,
2: det kommer snart bli varmare väder, i alla fall framåt maj, juni, juli. Och då kan Carlsberg vara någonting när folk blir törstiga.
0: Så sjukt bra <skratt> um, Ja, Jag vet inte, måler i i Norrland, vad ska, vad ska det värderas till egentligen?
2: Ja, alltså när man köper dem så verkar det vara tre, fyra, fem gånger i vinsten. Men har du dem själv så borde du inte kunna... Liksom, eh, Va, vad skulle du betala för att få en miljon i kassaflöde per år? Jag, jag vet inte. Jag bara, jag, bara, jag bara spontant
0: kände att det kanske inte fanns så mycket att skala i den där businessen.
2: Men visst. Nej, men så köper du det... ett sånt och så får du kassaflöde på en miljon. Sen tar du den miljonen och så lånar du en till. Och så köper du nästa bolag. Ja, är inte liksom, ja, nu vet jag inte om det verkligen är små måleriföretag i Norrland och köper, men är
0: inte det också väldigt så där? Då, då är det en, en gubbe eller en familj som driver det där och, och ganska beroende av, av
2: den personen och så vidare. Alltså det finns en, en, en liten risk för det men kunderna sitter ändå där och vill få landstingshuset ommålat eller eh, polishuset och, och de, är bara, de vill bara att det ska finnas en målerifirma på orten.
1: Ja vi kanske kan eh, lämna Stockvik De har nog aldrig någonsin i sin historia fått så här mycket uppmärksamhet någonsin eh, Studsvik är ett annat bolag som du och Johan gillar Personligen är jag ju rätt eh, liksom tveksam till eh, kärnkraften och eh, kanske Studsvik också eh, Berätta lite vad du eh, ser där som vi inte redan har hört från Johan
2: Bra att du är skeptisk för börjar man lägga ner all kärnkraft Då kan Studsvik få en hel del att göra men jag vet inte om jag och Johan egentligen ser samma sak. Där Johan verkar prata mycket liksom om att kärnkraft kan vara liksom på gång. Jag ser egentligen mest strukturmöjligheterna. Det var framförallt på vårt, vårt besök där för något år sedan som som upp för mig hur mycket dolda värden som, som det verkar finnas i bolaget. Och det känns också som att ledningen där verkligen är ute efter att ett steg i taget ta, ta fram de värdena genom att eh, sälja av saker. Eller, eh, så, så, så för min del så handlar det inte framförallt om att eh, kärnkraft ska få någon, någon boost och, och att Stödsvik därmed ska, ska få mer att göra just på uppsidan. Utan jag, ser, jag ser Jag ser två saker. Antingen så går kärnkraft upp eller ner. Oavsett vilket så, så blir det Lite större klarhet och de får lite mer att göra oavsett om det går upp eller ner. För att de, de ska analysera olika typer av bränslen eller avfall och kategorisera dem. Och, liksom, eh, och vid sidan av den här eh, möjliga liksom operationella boosten så finns det då framförallt stora övervärden i, i fastigheter och... Eh, Eh, möjligen eh, den här liksom stora konstiga klassificeringsmaskinen som de har lagt plöjt ner miljarder i.
1: Har du druckit med den vdn?
0: Nej. Nej ja men Det var, var en bra beskrivning tycker jag. Eh, sen så tror jag ändå att det, det känns som att kärnkraften är lite på, på uppgång globalt sett och att man nog hellre föredrar det framför nedgång än för slutsvik, men men jag håller med.
2: Jag har ju låtit mig luras in i den där Ura-ETFen också. Just det, den, den ligger här näst på listan. Ja, men det, det gör jag ju egentligen bara på charten. Jag gillar när saker har gått ner 90%. På tal om ner 90%, procent, en sak som triggade mig lite i morse ändå, när jag lyssnade på Macro Voices var strategin att köpa ställen som till exempel Cypern i marknaden har fallit 99%. –det är sällan sånt händer. Det är sällan ett lands aktiemarknad går omkull. Och har det gått ner så mycket så, så brukar också kunna gå upp några hundra procent. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det här själv– –men, men jag, jag gillar resonemanget att leta efter saker som verkligen har kollapsat. Och se finns det överhuvudtaget någon livskraft här. Finns det någon som vill att det här ska finnas kvar? Ja, då... Då brukar det kunna studsa också. Men
0: det
1: är en massa nedtryckta banker då antar jag på Cypern?
2: Ja.
0: Okej, men, men Cypern, det är ingenting som du har investerat i.
2: Du... Nej, det är... men jag tittar liksom så. Italien, Spanien, eh, Grekland, Cypern.
1: Och slutligen då din björnposition. Hur stor del av portföljen är det?
2: Alltså av eh, eh, den portfölj som jag numera har på Avanza så är den ändå 75%. procent. Men, men mina avancerade portfölj har ju blivit mindre i och med att jag har stålt av därifrån för att göra mina privata investeringar. Och det inkluderar även Sydax där jag har lånat ut lite extra pengar till en kompis fastighetsaffärer. Vilken ränta? 10 procent års är bra. Ja, men det är väl ungefär som Tessino och Länderfaj typ.
1: Anna, har du någon kommentar på Mikals eh, portfölj? Jag
3: kan säga så här att uh, jag känner ju inte direkt vad delad ekonomi med den där mannen.
2: Ja, jag tänker ju att uh, nu kan jag ju verkligen göra vidlyftiga affärer när det finns någon med inkomst hemma.
3: Någon <laughs> ja, måste försöka, mycket.
0: Ja, men det är bra. Ni hedgear varandra kanske lite grann. Mm. Jag måste få fråga, hur är det egentligen med,
1: för detta, Blondin Bella som numera bara vill kallas Isabella Lövengripe? Hon hosade eh, i Lexington. Är hon fortfarande positiv till den aktien?
3: Jag tror att eh, alla har, eh, har gått vidare från Lexington H&M-spreaden- förutom du och jag.
0: Det kan vara så. Ja, så är det nog. Eh, om, om vi tittar framåt nu då, året, Hur ser planen ut för er?
3: Jag ska väl fortsätta verka för kvinnligt sparande- via Ekonomista och Feminvest. Men sen så... Eh, Skriver jag en bok på fritiden också om nätverkande?
2: Spännande. mycket. Mm. Ja, jag hörde en, en oerhört smart grej av Goldman Sachs här om dagen som sa att även om börsen är på liksom sin eh, dyraste nivå- eller liksom de, den 10%, det var bara 10 av tiden som det har varit så här dyrt eller dyrare- och, och då väljer de liksom schyssta multiplar, det är egentligen ännu mindre. Eh, så sa de att det har ändå lämnat 200 uppsida- på de sista 10% sen efterkrigstiden. Det är liksom ett sätt att se på världen som man kan lämna åt dem. För lyckas man plocka den där lilla toppen år 2000 så tror jag inte man hinner ur. Mm. Men jag försöker helt enkelt se positivt på, på både världen och, och aktier. Och jag verkar, trots att jag försöker att inte handla med aktier så verkar jag dras in mer och mer. Jag gjorde en liten sammanställning här nyligen och hade liksom handlat i... Ett tjugotal aktier och liksom ändå gjort ganska många affärer trots att jag anser att jag gör noll affärer. Så jag misstänker att det faktiskt kommer bli mer och mer affärer. Men förutom det så kommer jag ägna mig åt alla onoterade konstiga saker som är inblandad i. Eh, inte minst då den här surfingbäddan som jag tror det blir liksom det mest spännande jag gör 2017. Och sen förutom det så kommer jag fortsätta eh, trycka in visdom i folk. I, inte minst i form av... Eh, en bok som jag skriver, som är, den ska bli klar 2017. Den innehåller egentligen min samlade visdom. Det är, man kan säga att det är min commonplace som jag publicerar.
1: Det låter väldigt spännande, för din första bok var ju faktiskt väldigt underhållande och
0: läsvärd. Så den ser vi fram emot. Alla vet nog hur man eh, hittar mycket. annars så tror jag han hittar dig nästan. <laughs> <laughs> Men eh, Anna, hur är det med dig? Om man vill följa er på eh, den här Facebookgruppen till exempel på Ekonomista, hur gör man då? Eh,
3: för Ekonomista så söker man helt enkelt på Ekonomista, kvinnor som gillar aktier. Och annars så har vi Feminvest på Facebook också. Eh, och där kör vi lite event med olika bolag som kommer att presenterar. Så kan man komma och lyssna på det.
0: Skoj, bra initiativ och kika in där. Tack så mycket för att ni ställer upp i Börspodden. Tack.
2: Ja, ass, kul att vara här. och eh, Jon, lycka till. Tack så mycket. Du med.
1: Tack för det, Mikael Syding och Anna Svan. Väldigt kul att höra era tankar. Ja, tackar, tackar. Tack också, Diro. Ja, det är bra. Ni vet ju, in på diro.se- Öppna upp för ytterligare en nätmäklare. Det kan man aldrig ha för många av. Nej, det
0: går inte. Och tack Leo Vegas.
1: Leo Vegas, ni vet ju vad man spelar på nu för tiden. Det är ju kul att vinna en hacka då då när börsen är inte är öppen.
0: Ja, men nu funderar jag på att det är dags att vända från att slata en mål till att bätta på att det första röda kortet i Man united tror jag kommer.
1: Nej då, akta dig så du inte blir stämd av honom.
0: Ja, ja. Mm. vi får se. Och som sagt, glöm inte Börspoddens nya fräscha lyssnarbrev. Gå in på börspodden.se så hittar ni enkelt där hur ni signar upp er på det. Där finns det en liten sammanfattning av veckans avsnitt och även lite bonusmaterial som vi slänger med. Ja, både Anna och Mikael har ju några roliga länkar. Så är det. Just det, vi ska också se om något av bolagen vi pratar om idag ingår i våra portföljer. Jag äger ju Ura och Stutsvik som mycket pratar om. I övrigt, är det ingenting? Hur är det med dig, om?
1: Nej, men jag kan stolt säga att jag äger ingenting som Mikael Syding äger. Härligt.
0: Bra, tack för att ni i veckan. Så kommer vi tillbaka med nya, fräscha tankar om veckan igen. Tack och hej!